0: 各位朋友，大家好，我是闫红，现在依旧给大家分享《西游记》里的真佛教。<咳>那么，昨天呃上一堂课给大家讲到了齐天大圣的这个名号，这个名称的来历啊。呃，那么今天呢，给大家讲一下天人啊怎么来剿灭呃孙悟空。那么故事呢，我们又得从呃孙悟空。呃，因为两个都叫鬼王拍马屁嘛，那么悟空呢也不知天高地厚，正好呢一气一时啊，性起来潮，那么就真的封自己为齐天大圣了。那么齐天大圣的名号的意义呢，昨天我都已经专门上一堂课里给大家讲过了。那么他封封了齐天大圣之后，那么外面呃水帘洞外面广场上就呃插上了一面长旗啊。呃，崇尚我们佛教里面，把这种旗帜称为是幡，那么就插在了那个呃门口，而且一个很高大的一个旗杆，呃，看起来呢非常的呃威武啊。那么悟空呢就觉得自己真的是齐天大圣了，因为不可一世了。那么这一方面呢是讲悟空啊，那么另一方面是讲天上。天上那个御马棚里，就是马棚里面的那些呃那些养马的那些人，呃，那个不是那个桌子酒桌子都拿悟空给打翻了嘛？那么他不是跑了嘛？把那个御马棚里那个酒桌都打翻了，那么他们就去报告了啊。那么南天门的护卫呢也去报告了啊，报告呃玉皇大帝啊，那个悟空走了。啊，他很生气的走了，然后玉马棚里的两个玉坠呢，呃，就是说，哎呀，悟空很生气，啊，觉得、嗯、玉皇大帝你给他的官太小了，他很不服，他还骂你啊，就是骂你的坏话，说你玉帝是个老儿，没有称你是万岁啊，所以呢，悟那个，呃，玉帝啊，一听就非常的生气，那么他就派托塔李天王，啊，那个。还有叫那个左右大将啊，一个叫纪灵神，还有那个图塔里天王的儿子，呃，叫哪吒，那他们去，还有派了十万天兵天将，呃，去剿灭啊，孙悟空。那么，呃，就他们就开始下山往那个呃，叫那个叫呃花果山方向而去。那么，机灵神呢，到达了那个花果山的水帘洞，就在门口啊叫战，啊叫孙悟空出来。那么孙悟空呢，就听到天兵来了嘛，要来剿灭他。那么他心里也知道，他这样下来嘛，啊，肯定那个要受到威胁的。那么他就穿上了、呃、盔甲啊，拿着金箍棒，准备迎敌了。那这个故事呢，讲到这里。那么今天啊。师傅给大家讲一下啊，主要讲一下图塔里天王这个人呢。呃、师傅应该要给大家，呃，讲一点我们，呃，中国传统文化当中的一些知识。呃，为什么图塔里天王我要在这里专门来给大家讲呢？因为图塔里天王呢，在我们中国儒释道三家都是供奉的这么一个神神人啊。当然，这个是神学啊。那么，图塔里天王他是。他真正的人是谁呢？叫李靖。李靖那个时候呢，实际上是在很早很早以前啊，呃，很早很早时期后的以前，呃，他是一个忠臣，他是一个战神。那么李靖的前面的一些事情呢，我就不说了，我们就讲到突塔里天王开始。那么突塔里天王为什么叫突塔里天王呢？因为他手里拿了，呃，他手里。拿了一个塔啊，那么这个塔是做什么的呢？我接下去会给大家大家讲到的。那么它的本名叫李靖，那么有的时候呢，我们就直接称它为李天王。反正我们中国人，你一称为图塔李天王，或者说李天王，大家都知道，因为为什么呢？因为《西游记》里、还有《封神演义》、还有《南游记》里都有他的表示，都有图塔李天王的表示，所以我们中国人。对这个印象非常的熟悉，所以师傅在这里专门用一堂课来给大家讲一下。那么，呃，李天王呢，李靖呢，是我们中国古代神话传说当中，呃，民俗当中的一个神仙。当然，这个是神话当中的。那么，为什么要把李靖称到儒释道三家都要去信奉的这么一个人呢？因为我刚才说过，李靖是一个忠臣。啊，是一个非常正义的人，呃，那么在《西游记》《南游记》《封神演义》当中，还有其他神写小说当中，无数的神写小说当中都出现过。那么，在很多那个民间故事当中，也有他的身影啊，都有呃关于呃图塔里天王的各种各样的传说故事。那么，有的是野的，有的是正的。那么，为什么李靖会那么说？我们中国后代老百姓，呃，鲁氏道商家都要供奉呢，因为他是正义无畏的化身，啊，他是正义无畏，那么又是自恶自邪，又是一个公正的象征，所以他是我们老百姓就像叶飞一样，就是我们老百姓啊，非常仰慕这样的这样的人啊，就是所以呢，我们在民间当中非常仰慕那么李靖这样的人，那么在各个。呃，朝代当中呢，政府也会宣扬这样的英雄人物的，这样的正义形象的。那么，到包括我们现在，比如说一些雷锋啊等等啊，那么一些各种战场上的英雄啊，那这个都是差不多的，都是一个是我们老百姓需要这样的呃角色来让我们呃影响我们的新生的正气。那么，政府需要这样的形象啊，来来让大家来写写。呃，凝固凝凝记忆力嘛，就是。那么，儒师道呢？呃，儒家也信奉嘛，道家也奉行。因为这个，现在我讲的这个《西游记》的前半部分，主要是讲道家的。那么，我们佛家也把它称为护法神。我们佛家里面把它称为护法神，就像那个西藏的那个格萨尔王一样，啊，被所有的佛教当中称为护法神，而且非常的那个什么。那么，我们中国的佛儒家。呃，我们中国的佛教里面不仅仅只是那个李靖啊，呃，还有很多，比如说四大天王，对吧？也是道教里面也功夫也成了我们中国寺庙的护法神啊，是这样。那么他的封号很多啊，很多的名字，比如说突塔天王、灵感天王，这个呢是道家里面的两个名称。那么在我们佛教里面呢，有呃比沙门下李天王。比比门天真，这个比是一个一个田字一个比啊，这个字这个声音怎么念？呃，我大家自己想吧，我可能念错了，但是我也不去问人了，因为师傅本来文化也不高嘛。那么还有的呢，叫本土北方天王啊，那么还有很多其他各种各样的名号，但是他主要的一个形象是帅气、正气、武功高强、神通广大。然后呢，呃，威武威猛啊，就是给人这样一个形象。那么他使用的兵器啊，叫持，呃，这个叫什么？这个应该叫念杖还是念什么？呃，持就是那个有四个有四个角的那种跟宝剑一样的那个东西啊。那么还有呢，手里拿一个呃托，那拿托了一个宝塔。那么为什么托一个宝塔呢？这里我要多说两句啊。宝塔是我们中国传统民间，包括佛教，包括所有的宗教当中，是镇压妖魔鬼怪的一个象征，就是那个塔。因为我们大家想想看，我们那个《白蛇传》里不是吗？白蛇被压在那个呃西湖的雷峰塔下，对吧？我们说很多的塔下面都是镇妖的，等等。那么这个呢，都是道教。里面的一个说法，所以呢，我们在过去当中，每个县城的城边，在某个方向的那个地方都有一个塔。我们湖州也有，在我们中国，呃，任何一个地方，只要是呃县城级的地方，都有一个塔，因为这个塔就是帮助稳固这个县城的妖魔鬼怪，不受妖魔鬼怪的迫害，所以这个塔是。降服妖魔鬼怪，那么也是阻碍妖魔鬼怪入侵的。那么，所以呢，这个塔的象征，大家一定要知道，为什么托塔李天王会哪一个塔呢？因为托塔李天王在《西游记》里，他的象征就是他是降魔的，啊、哦，那么也就是说可以降魔，那么就是降服一切妖魔鬼怪，呃，就是因为他手里有个塔。那么这样呢，我们对。图塔里天王有个新的理解，那么反过来说，也是一切妖魔鬼怪的克星，对吧？那么比那么再说，在《西游记》的整部剧里当中，都是正义跟邪恶的一个斗争嘛，都是跟魔的一个斗争嘛，跟魔的斗争就是我们修行的一个整个过程嘛，对吧？那么那个时候也等于就是说，呃，悟空还是魔，图塔里天王已经是神了，对吧？那个时候悟空还是魔啊，悟空从魔。慢慢的走向修行的一个过程啊，那么后来其实是托塔里天王帮助悟空，就是消灭了很多的正降服了、降服了很多的妖魔鬼怪的，那这个是后来的啊故事了。那么所以呃，所以呢，他也成为我们佛教里面的一个护法神，因为我们佛佛教里面主要也是讲到的是降魔嘛，对吧？那么正好那个托塔里天王的形象。适合我们佛教里面降魔的，呃，虽然是这个降魔是道教里面的中国的神话，其实在西藏的时候，呃，在啊、哦、不是，其实在印度的时候。呃，所有的今天里面是没有图塔里天王这样一个角色，但是我到了我们中国，慢慢跟我们中国传统文化融为一体的时候呢，也就慢慢出现。所以，我们佛教当中有道教的成分，那么道教里面也有我们佛教的成分，所以呢，后来我们通称为三教合一啊，就是这样一个道理。那么，另外还有那个图塔里天王啊，他被、呃、我们民间称为财神，我们很多人。请的那个财神，有的时候也供奉了图塔里天王。那么在藏传呢，在藏地呢，把他也称为呃财宝天王，也即也就是跟呃财神一样的。那么特别是在唐宋时候，国家祭祀的时候，国家祭祀的时候都有图塔里天王的位置，就是我们要给他祭祀。每年每个过节的时候，皇帝都要呃祭祀他的。那么大家一想。托塔里天王，他的那个正气啊，他的那个呃公正，对吧？呃，那么正义之气啊，呃，在我们民间一直过来当中也是非常呃，让我们呃，从官府、皇皇宫一直到我们老百姓都是非常重视的。那么，另外还有在军队当中被称为护军神啊，就是说这个军队要出去打仗的时候，先要祭祀一下那个。呃，李天王啊，要祭祀他。那么当然，作为精神的有很多，还有很多的护法。那么当时也就是李天王也是一个。那么另外呢，还是把他封为战神，因为他是呃百战百胜的一个神，就是也要打仗的时候也要祭拜他，就是把他封为战神。那么在国家当中啊，在一个国家当中，皇宫当中呢，把图塔李天王。封为护国神，就是一个国家的平安，呃，就需要那个图塔里天王来护持。那么还有过去的人要出门旅游、出门的时候，在家里也要拜一下图塔里天王，希望图塔里天王能保佑自己。那么在过去当中，人做出去做生意的时候，做生意的时候，那么一方面要拜托李天王的护持，那么。拜托，拜呃，就是拜托李天王给予财富。那么，还有在我们中国当中，在任何的城隍庙里都，都都供奉了图塔李天王的啊。那么，李天王这个他的身世啊，他的功德啊，在我们中国老百姓当中，呃，这个故事啊，我给大家简单的做个分享，好吧？那么今天的呃《西游记》里的真呃佛教，就给大家分享到这里。祝大家吉祥如意。Aww.